0: Für den Cargo-Bike-Einsatz, und das ist wirklich eigentlich super hilfreich, musst du automatisch auch die ganzen Prozesse und alles, was du für eine wirkliche Systemlösung brauchst, ganz neu denken.
1: Last-Mile Logistics mit entsprechenden Fahrzeugen und Lösungen.
0: Kommunen untereinander in, in Kontakt treten und auch voneinander die Erfahrungen mitbekommen, voneinander lernen.
1: Stark wachsend, was die verschiedenen Fahrzeuge betrifft, die Einsatzzwecke und eben auch ihre Fortentwicklung.
0: Die Cargo Bikes damit unter wirklich gar nicht mehr so viel zu tun haben mit dem klassischen Fahrrad. Herzlich willkommen beim KBU Podcast von cargobikebusiness.com.
1: Alles rund um den gewerblichen Einsatz von Cargo Bikes.
0: Vom professionellen Fahrzeug samt Ausstattung über Micro Hubs und Mobilstationen
1: bis zur effizienten Nutzung und Skalierung. Mit Tina Schwarze und Elmar Kress. Guten Tag Tina, wie geht es dir?
0: Hi Elmar, danke mir geht's gut. Ich hoffe dir auch.
1: Ja. Ebenfalls. Dankeschön.
0: Was ist denn eigentlich heute unser Thema?
1: Veranstaltungen 2022. Alle Konferenzen und Ausstellungen und Messen, die das Cargo Bike Business im Jahr 2022 tangiert haben und unsere Resümees.
0: Ich habe mal drei ausgewählt, bei welchen ich die wichtigsten für mich hilfreichen Erkenntnisse gewonnen habe. Und habe mich dann dafür entschieden, und da erzähle ich dann gleich ein bisschen mehr zu, für die Future Mobility Summit, die Bundeskonferenz Standblatt Digital und die Jahreskonferenz Stiftung Klimawirtschaft in Kombination mit dem BDI Klimakongress.
1: Drei von deiner Seite. Ich kann mit zwei Messen kontern, und zwar einmal der IAA Transportation aus Hannover und mit dem ICBF, dem ICBF, International Cargo Bike Festival aus Amsterdam. Ja, drei zu zwei. Möchtest du anfangen?
0: Da kommt die gebürtige Bremerin raus. Ne? Dreimal ist Bremer recht. Das Future Mobility Summit war Anfang September an der Technischen Uni in Berlin. Was ein bisschen besonders war, war wirklich die Vielfalt an Teilnehmenden, also von Leuten quasi aus der Branche oder den Branchen, die irgendwie mit, mit Mobilität zu tun haben. Mhm. Äh, waren da aber auch Bürger äh, und Bürgerinnen, natürlich Leute aus der Wissenschaft, wie es an der Uni nahe liegt. Aber im Vergleich zu anderen Veranstaltungen wenig Ausstellung. Und ich denke einfach mal, dass es halt einen einfachen Grund für diese Vielfalt gab, weil es halt so viel neue, verschiedene klimafreundliche Fahrzeuge im Rahmen der Verkehrs- bzw. Mobilitätswende braucht, dass da einfach sozusagen kein Weg dran vorbeiführt, da so eine Vielfalt an, an Leuten, auch von verschiedenen fachlichen Hintergründen, Luftfahrt, Schiene für die Straße dort zusammenzubringen. Entsprechend war das natürlich spannend, in diese ganze Vielfalt einzusteigen, aber es hatte jetzt nicht alles direkt mit dem Cargo-Bike zu tun.
1: Genau, ein weites Feld, ja. Und äh, in Bezug auf Cargo Bike Business, was ist dir da besonders aufgefallen beziehungsweise wo ging es für uns und äh, unsere Hörer dort voran beziehungsweise was sind dort an besonderen Ergebnissen vielleicht äh, bei rausgekommen?
0: Also in den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten vom Cargo Bike, das ist speziell in dem Bereich rund um die sogenannte letzte Meile, also der Paketauslieferung doch schon sehr viele Fortschritte gibt, sich da doch auch schon einiges etabliert hat und auch zwar so, dass es auch funktioniert und auch sich auch rechnet, unabhängig davon, ob da jetzt irgendwelche Fördermittel seitens der Kommune oder vom Land oder gar vom Bund dort reingegeben werden und sich da immer mehr Dinge wirklich etablieren und auch im größeren Umfang verfügbar sind an Produkten und Dienstleistungen, die es halt braucht, um das Ganze zu realisieren. Und was ich im Vergleich zu anderen Mobilitätsbereichen halt auch in dem Cargo-Bereich, Business-Reich ganz spannend finde, dass es halt nicht so ein die Gefahr läuft, so ein 1 zu 1 Ersatz zu sein. Also wie zum Beispiel beim Auto, wo manche noch denken, ja gut, dann nehme ich halt ein Auto mit E-Antrieb, aber sonst bleibt alles gleich. Für den Cargo-Bike-Einsatz, und das ist wirklich eigentlich super hilfreich, musst du automatisch auch die ganzen Prozesse und alles, was du für eine wirkliche Systemlösung brauchst, ganz neu denken. Und da ist der Bereich vielleicht sehr hilfreich, um seine Mobilität für die Kunden und für seine Produkte, die man hat, wirklich neu zu denken und neu aufzustellen. Also diese ganze Komplexitätbeherrschung und, und Datennutzung dafür entsprechend okay. aufzustellen. Und konkretes Beispiel so von Amazon und Hermes, die ja auch schon wirklich dort auch gesagt haben, dass sie rentabel in, innerhalb Berlin S-Bahn rings und in Hamburg in der Innenstadt mit Cargo Bikes und ähm, Emissions, heißt immer Emissionsfrei Ganz emissionsfrei geht ja nicht, äh, Transportern äh, zu stellen
1: Ja, also ähm, ich bin da auch eher auf der Schiene emissionsarm anstatt äh, emissionsfrei. Denn ähm, wenn man es komplett durchrechnet, woher kommt der Strom, der dann die E-Fahrzeuge äh, antreibt, äh, da ist dann, glaube ich, irgendwo doch am Ende gewisse Höhe an Emissionen zu verzeichnen. Und Amazon und äh, Hermes äh, sind natürlich große Player. Hermes ist jetzt vorangegangen. Bei Amazon warten im Moment noch alle nach der großen Ankündigung, dass sie über eine Milliarde Dollar oder Euro, wie auch immer im europäischen Bereich ihrer Logistik investieren wollen, was dort nun für die letzte Meile wirklich dabei herausspringt.
0: Ja, absolut und zu dem Stichwort emissionsfrei, nur das. Beispiel auch noch des das Feinstaubs, äh, alleine durch irgendwo Bremsen, äh, Reifenabrieb und all solche Dinge. Aber da gehen wir lieber nicht so tief drauf ein, gehen wir lieber wieder auf das Cargo-Bike und alles, was es dafür braucht.
1: Genau, genau. ja Ich fange mal an mit der IAA Transportation, die im zweijährigen Wechsel mit der normalen IAA stattfindet. Und IAA Transportation bedeutet Nutzfahrzeuge auf dem Messegelände in Hannover und vom oberen Level, also der Riesen, Trucks und Kräne und alles, was man dort äh, eben schon über Jahre bis Jahrzehnte äh, sehen kann, ist in diesem Jahr sehr stark auch der Bereich Last Mile Logistics mit entsprechenden Fahrzeugen und Lösungen eben äh, zu sehen gewesen. Deutlich mehr als in den äh, vergangenen Jahren und ähm, das war eine positive Überraschung, es wurde für die Lastenräder und für die Cargo Bikes ein eigener Ausstellungsbereich eben bereitgestellt. Es gab die Möglichkeit, die Fahrzeuge ähm, zu fahren, zu testen, auf einer holperrüttelstrecke, die dem Berliner Kopfsteinpflaster alle Ehre äh, macht. Und das wurde auch in den gesamten vier Tagen ähm, der Messe auch sehr stark äh, genutzt. Und wenn man es im Bereich der Nutzfahrzeuge jetzt so ansieht, dass äh, unten die letzte Meile am unteren Ende anzusetzen ist, dann ist dieses äh, untere Ende sehr stark wachsend, was die verschiedenen Fahrzeuge betrifft, die Einsatzzwecke und eben auch ihre Fortentwicklung.
0: Hast du denn den Eindruck, dass die meisten Cargo Bikes sich darauf ausrichten, also auf den Einsatzzweck letzte Meile, Paketauslieferung, oder gibt es auch welche, die geeigneter sind und sich vielleicht auch mehr schon darauf fokussieren, auf die auch vielfältigen anderen Einsatzmöglichkeiten, die es für Cargo Bikes gibt?
1: Also die bekannte eierlegende Wollmilchsau, die habe ich immer noch nicht gefunden. Ich glaube, die wird es so auch nicht geben, denn es ist nun mal so, dass eben im äh, Bereich Transport von äh, Gütern, Food, Non-Food, ganz andere Vorgaben äh, herrschen, als wenn ein Lastenrad oder Cargo-Bike nun von einem Handwerker benutzt wird oder äh, ein anderes Extrem von Pflegediensten. Oder eben auch, äh, wenn man nochmal zur Logistik zurückgeht, der Unterschied zwischen äh, dem Transport von schweren Lebensmitteln und von leichten Briefkurier- und sonstigen Sendungen, bedingt eben ganz andere Fahrzeuge. Und ja, wir haben zweirädrige Fahrzeuge, dreirädrige Fahrzeuge und vierrädrige Fahrzeuge, deren Transportkapazität bis hoch auf anderthalb, fast zwei Kubikmeter, also äh, 1500 bis äh, 1800 Liter eben reichen kann. Und auf der anderen Seite eben die schnellen kleinen Flitzer, die eben nur den Fahrer, die Fahrerin und noch weitere Kleinigkeiten transportieren müssen. Hier bei der IAA lag eben äh, der Schwerpunkt wirklich auf den größeren Cargo-Bikes. Es war auch eindeutig zu erkennen, dass die Fahrzeuge immer größer werden. Allein deswegen, weil sie ja im besten Falle einen Transporter, heute noch Benzingetrieben, wobei es auch schon äh, einige Elektrotransporter gibt, ersetzen äh, sollen. Und da müssen sie auch einigermaßen in die Richtung dieses äh, Volumens, was ein normaler Transporter, ein äh, kleiner Van heute transportierte, da müssen sie in die Richtung auch annäherungsweise kommen. Und deswegen größer, leistungsfähiger, mit mehr Volumen und Möglichkeiten mehr Gewicht zu transportieren, das ist die eindeutige Richtung ähm, Lastenräder bei den Cargo-Bikes. Und ähm, da führt auch kein Weg dran vorbei. Und das bedingt natürlich auch, dass man auch ähm, Fahrzeuge von Grund auf neu konstruiert und nicht einfach Fahrrad-, Zweiradkomponenten versucht zusammenzubauen und dann eben ähm, zu verstärken. Also das ist in der Praxis ähm, definitiv zu sehen, dass dort von Grund auf neu konstruierte Fahrzeuge eben den Siegeszug in den nächsten Monaten und Jahren antreten werden.
0: Was ich da auch ganz spannend finde, ist, dass ja auch zunehmend, Hersteller und Lieferanten aus dem Automotive-Bereich und ich glaube auch teilweise aus dem Flugzeugbaubereich sich dort einbringen und die Cargo-Bikes damit unter wirklich gar nicht mehr so viel zu tun haben mit dem klassischen Fahrrad, hätte ich jetzt was gesagt, was man kennt, also so ein bisschen mhm. von den Komponenten her.
1: Ja, ja, also definitiv. Also da sind ähm, mindestens zwei bis drei Beispiele, wo eben ähm, sehr viel Know-how ähm, aus dem äh, Fahrzeugbereich eben zu nennen ist oder zu sehen ist. Und ich weiß nicht, äh, haben, haben wir Zeit für die konkreten Beispiele oder belassen wir es bei der Zusammenfassung und machen aus jedem eigenen Beispiel dann noch eine weitere Folge? Also Stoff ist genug da.
0: Das denke ich auch so schon alleine. Bei der Aussage, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau beim Fahrrad, mhm. ist es ja auch so, dass es für das, wie ich es immer nenne, das Einsatznetzwerk, also um eine passende Lösung zu haben, braucht es ja auch mehr als das passende Cargo-Bike.
1: Mhm. Ähm, mhm. genau.
0: Da gibt es okay. ja auch nicht die, die eine Lösung und mhm. das wird schön deutlich. Da springe ich mal zu der zweiten Veranstaltung, auf der ich war. Ja. Yep. Ähm, wo nämlich ganz viele Vertreter aus den Kommunen da waren und für die Kommunen ist es ja auch so ein Thema mit den Cargo-Bikes, also zum einen irgendwie zu ermöglichen, dass, Stichwort wieder äh, letzte Meile, dass das irgendwie ermöglicht werden kann, weil die ihre Autos aus den, den Städten, äh, nicht ihre Autos, sondern die Autos aus den Städten mehr oder weniger raus haben wollen oder auch müssen die Emissionsziele einhalten wollen. Und da die Frage ist, wie sie das organisiert und unterstützt bekommen, dass halt so eine Lieferung mit Cargo-Bikes funktioniert. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich auch selber schauen, wie sie in ihren, bei ihren eigenen Dienstleistungen, Stichwort Entsorgung oder auch äh, ja, Straßenreinigung und sowas, wie man da Cargo-Bikes einsetzen könnte. Dann ein drittes großes Thema, natürlich die Mobilstationen. Und ich glaube, da fällt ja auch was zu ein.
1: Ja, aber erstmal welche Veranstaltung war das? Das war die Bundeskonferenz?
0: Genau, stimmt. Mhm. Da, dass ich das nochmal erwähne, gut, dass du nochmal nachfragst. Das war die Bundeskonferenz Stadtland Digital. Die war organisiert und das ganze Programm läuft über das BMWK, also das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Die war in Berlin am Euref Campus, was ja so ein quasi Beispielort für eine Smart City ein ist, da ja viele Start-ups und Unternehmen auch sitzen, die sich in dem ganzen Bereich Smart City tummeln. Und neue mhm. Mobilität ist da ja auch ein, ein Teil von. Und das war doch auch ein sehr guter Veranstaltungsort, weil wir auch gleich ein bisschen noch bei Startups waren, was jetzt für die Kommunalvertreterinnen und Vertreter, die dort waren, jetzt auch nicht so das täglich Brot ist und halt natürlich auch so eine Atmosphäre her sehr auf Austausch war. Und was ich dort sehr erfreulich fand, weil man doch immer viel so hört, oh, es ist so schwierig mit den Kommunen und den, egal ob Stadt oder Landkreis oder also in welcher Ausprägung konkret, dass die irgendwie teilweise da viel blockieren würden dass da doch viele Leute waren, die, die wirklich machen wollen, die natürlich sich schon darüber ausgetauscht haben, woran es ein bisschen hakt oder manchmal auch ein bisschen stärker hakt und jetzt fern von irgendwelcher finanziellen Ausstattung daran, aber dass die halt alle machen wollen und auch schon viel gemacht haben und sich da viel an, an Praxiserfahrung ausgetauscht haben. Und man hat auch gemerkt, hat, dass da halt ein großer Druck auch da ist, weil sie halt oder viele Kommunen halt die SDGs, also die sogenannten Sustainable Development Goals uh, umsetzen wollen und da gerade das Ziel Nummer 13, Maßnahmen zum Klimaschutz, sehr wichtig sind, gerade wenn sie sich darauf verpflichtet haben und jetzt auch zunehmend natürlich durch die Sache mit dem Green Deal der Europäischen Union, was dann ja auch untergebrochen wird, dort entsprechender Druck ist, wirklich auf die Kommunen auch tätig zu werden. Ja, und das halt sehr schön zu sehen war, dass es da halt schon viele positive Beispiele gab und auch schon gibt, und wie wichtig es aber ist auch, dass die Kommunen untereinander in, in Kontakt treten und auch voneinander die Erfahrungen mitbekommen, voneinander lernen können und man aber auch ganz klar sieht, das ist ja auch immer, du kennst mir ja schon ein bisschen länger, äh, mir auch immer wichtig da zu unterscheiden, dass es halt da verschiedene Typen gibt, also nicht eine Kommune ist ja wie die andere Kommune, aber einige gleichen sich dann doch eh, dass sie ein bisschen besser voneinander profitieren können und
1: Beispiele, ja. die dir dort äh, aufgefallen sind also, oder schöne positive Beispiele, wo es äh, gut geklappt hat?
0: Ja, oder was, was ich, wurde zwar jetzt nicht direkt dort als Beispiel gebracht, aber was ich mal, weil das wirklich mit die Vorreiter sind, ist zwar jetzt nicht direkt oder noch nicht direkt Cargo-Bike, sondern ist erstmal auf dem Land, das, das Thema Carsharing ist der kleine nette Ort Klicksbühl in Schleswig-Holstein in Nordfriesland die so mit die Ersten, wenn nicht die Ersten waren, die dort Carsharing aufgebaut haben, erfolgreich auf dem Land und mhm. ihr ganzes Modell als Vorlage übertragen haben, das sogenannte Dörpsmobil ne? da kommt das Norsche gleich raus, ähm, als Modell für die Dörfer in ganz Schleswig-Holstein. Und in Schleswig-Holstein ist es jetzt auch schon so zentralisiert, dass andere Dörfer das in Anführungszeichen leicht kopieren können oder so. In der Software würde man sagen, ein bisschen als White-Label-Lösung so übertragen können und es da auch entsprechende Leitfäden und Beratungsangebote gibt. Ich würde das auch einfach mal mit in die Shownotes nehmen. Also das ist nicht direkt jetzt Cargo-Bike, aber es ist eine Form von Mobilstationen. Und das hat ja auch das Potenzial, weil ja auch die Cargo-Bikes auch im ländlichen Raum, mag jetzt manche vielleicht überraschen, aber ja auch eine Relevanz haben. Wie
1: geht jetzt der Bogen wieder von äh, vom Dörfsmobil aus Nordfriesland, <lacht> um aus Nordfriesland äh, nach Berlin oder nach, ich, oder nach Amsterdam. Oder nach Amsterdam. Ja gut, erwischt. Genau. Zweite Veranstaltung, von der äh, ich berichten äh, möchte. Ist das International Cargo Bike Festival in Amsterdam nach ähm, zweijähriger Pause und auch mit erweiterten Organisatorenkreis. Ähm, hat es jetzt im Großraum Amsterdam wieder stattgefunden und eine bunte Mischung an Ausstellern äh, war da. Also nicht mehr nur so auf die Cargo-Bikes spezialisiert, sondern es waren eben auch äh, weitere Aussteller aus dem Bereich Elektromobilität äh, dort. Motorroller, Motorräder, leichte Motorräder, auch ein oder zwei E-Fahrzeughersteller. Ähm, an denen doch ein ganzer Teil der Besucher mit hochgezogenen Augenbrauen vorbeilief, denn die hatten sie nicht unbedingt erwartet. Aber nichtsdestotrotz, die Cargo-Bikes, einige exotische, einige neue Entwicklungen und auch ein, zwei Tendenzen, von denen ich berichten würde, hat natürlich dort äh, die Mehrheit. Und äh, es waren über 100, ja, 100 verschiedene Aussteller, die begleitet von einem Konferenzprogramm, dort bei Amsterdam eben das ICBF eben absolviert haben. Und stark in Erinnerung bleibt mir dort auch der Bereich, dass eben die Art und Weise, wie man welche Waren transportiert, hier in die Richtung ging, können wir auch Waren in Richtung temperaturgeführte Transporte ohne weiteres und ohne größeren Aufwand eben Transportieren und äh, da ist es ja äh, so, wenn ich den Vergleich wieder zu den Vans äh, ziehen darf: eben Fahrzeuge, in denen Kühlung äh, oder die gekühlt sind, haben zum einen eine dickere Dämmung und eben ein äh, entsprechendes Kühlaggregat äh, über der Fahrerkabine oben auf dem äh, Van drauf und so weiter und so fort. Wel welches oder das Hauptproblem dabei ist natürlich, dass eben die äh, Kühlaggregate eine erhebliche Energiemenge brauchen, um die Temperaturen äh, im Fahrzeug zu halten. Also rückblickend auf den vergangenen Sommer mit guten 30 Grad über mehrere Monate und Wochen war eben das eine extreme Herausforderung und ähm, ich erinnere mich noch, dass der ein oder andere Kühltransporter Van hier in Berlin eben am Straßenrand stand, mit voll aufgedrehter Kühlung. Und man glaubt mit Sicherheit, dass mir unbesehen, dass dort richtig Energie durchgeballert wurde. Was also tun in der Richtung, wenn es darum geht, mit Lastenrädern, Cargo-Bikes auf der letzten Meile eben auch temperaturgeführte Transporte zu realisieren? Und dort ist es im Moment so, dass mehrere Firmen daran arbeiten, diese Kühlaggregate sehr stark zu verkleinern und äh, wo es eben geht, äh, auf kleinere Maße äh, herunterzubringen und eben auch mit extra Energieversorgung, das heißt also in diesem Fall extra Akkus, Akkupacks eben äh, unabhängig von dem Antrieb des Cargo Bikes, eben das Kühlaggregat zu speisen. Und ähm, da wird es spannend sein zu beobachten, wer als erstes äh, eben ähm, dort eine ja, Variante bzw. ein Produkt auf den Markt bringt, was eigentlich eben äh, in Ergänzung an jedes Heavy Cargo Bike, an jedes Lastenrad äh, mit einer weißen Box äh, eben äh, angebaut werden kann. Bisher ist es definitiv so bei einer beispielhaften Belieferung von vier, fünf, sechs, sieben Kunden ähm, innerhalb von zwei bis drei Stunden kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass eben die äh, Kühlvorgaben nicht mehr eingehalten werden und die Kühlkette nicht zu unterbrechen. Das ist ja die hohe Kunst eben in dem Bereich äh, eben der temperaturgeführten Transporte, der Lebensmitteltransporte, denn äh, wir wollen uns ja definitiv äh, nicht mit der Lastenradlogistik auch noch äh, Magenverstimmungen und ähnliches äh, einfangen. Auf das so Fall. aus dem Bereich Amsterdam, genau. Das wäre zwei von zwei von mir gewesen. Aller guten Dinge sind drei. Die dritte Veranstaltung bei dir, Tina, ähm,
0: wo genau. sind wir
1: da gelandet? Beziehungsweise in einer wo sind Kombination
0: wir da der Veranstaltung Stiftung Klimawirtschaft. Von der Stiftung Klimawirtschaft und dann vom Bundesverband der Deutschen Industrie, deren Klimakongress das waren zwei Veranstaltungen, die jetzt im Herbst in Berlin waren. Einmal waren das mehr Unternehmen, viel Familienunternehmen, die sich schon länger für die Transformation der Wirtschaft einsetzen, halt hin zur Klimaneutralität, wie der Name vermuten lässt, die Mitgliedsunternehmen der Stiftung Klimawirtschaft. Und beim BDI Klimakongress ja, treffen sich Branchenvertreter von ungefähr 40 Branchenverbänden der Industrie, von die von Haus aus würde ich jetzt mal sagen, und äh, ja, meine doch schon lange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Industrieunternehmen, hat das auch immer wieder gezeigt, nicht unbedingt immer alle so stark den Fokus darauf hatten, äh, Lösungen, da sagen wir erstmal technische Lösungen zu entwickeln, die auf den Klimaschutz einzahlen beziehungsweise als Innovation dem auch komplett dienen. Mhm. Und bei den Veranstaltungen jeweils war jetzt angesichts der Krise oder man kann ja fast sagen Krisen, in denen wir uns gerade befinden, Stichwort Energie, Stichwort Rohstoffe, Stichwort Lieferketten, so ein bisschen die Frage, oh, setzt da jetzt eine Rolle rückwärts ein? Was ich zum Teil auch gut kenne, nicht nur von Industrieunternehmen, dass man dann eher sagt, oh, uh, das ist jetzt so viel Herausforderung und hier und da, wir müssen noch länger eigentlich alles möglichst probieren, irgendwie so weiterzumachen wie bisher, weil das sind ja alles so Dinge, die funktioniert haben oder scheinbar funktioniert haben. Jetzt mal aus der Tatsache, ob das nicht vielleicht auch mit daran liegt, dass wir wegen dieser Dinge auch in gewisse Situationen gekommen sind. Oder gehen wir jetzt wirklich stärker auf den Transformationspfad und Innovationen in dem Bereich, neue Produkte hin zu wirklichen Lösungen und die dann auch skalieren. Und bei beiden Veranstaltungen war viel Reflexion, viel Selbstreflexion drauf, war eine auch etwas nachdenkliche Stimmung, aber klare Aussage jeweils, Transformationspfad verfolgen mit noch mehr Power verfolgen und teilweise da so richtig einsteigen kam auch ein recht guter Schulterschluss, also bei beiden Veranstaltungen war auch der Minister für Wirtschaft und Klimaschutz, passt dann ja thematisch ganz gut da und da schien auch sehr viel Übereinstimmung zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen in dem gemeinsamen Weg und insofern sehr sehr positives Fazit und auch ganz konkretes Beispiel nochmal, der Michael Otto, das ist Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Klimawirtschaft, der ist ja auch Aufsichtsratschef der Otto Group, hat halt auch nochmal beispielhaft gesagt, dass äh, Hermes bis 2025 in den 80 größten deutschen Städten voll elektrisch zustellen will. Auch dann wieder mhm. Stichwort Mikrodepots und sowas, was es ja auch dazu gehört, so als ein Beispiel, warum es halt nicht nur mit den, in Anführungszeichen, nur mit den Bikes getan ist. Und, genau.
1: Ähm, Wo, wobei... Ähm Otto, Otto, Versand, klar, und Hermes als hauseigener Cap-Dienstleister und einer der großen Paketdienstleister in Deutschland. Ja, an, also bis 2025 80 größte deutsche Städte. Also ich halte es für sehr ambitioniert, denn Mikrodepots und Microhub sehe ich jetzt zu Ende des Jahres 2022, Anfang des Jahres 2023, ähm, noch in den wenigsten der, dieser 80 größten deutschen Städte und ähm, ich glaube, das sind alles Städte über 100.000 Einwohner. Ne?
0: Ja, also das wird in dem Zusammenhang ein ganz großes Thema sein. Wie löst man dieses äh, Umschlagsthema, also hin aufs, aufs Bike mit den Paketen? Ich vermute, auch da wird es nicht nur die eine Lösung geben, sondern passend vom jeweiligen Umfeld und der Infrastruktur dort auch verschiedene, die passen. Und das war auch bei beiden Konferenzen auch themenübergreifend klar, war den Leuten auch klar, äh, wir brauchen jetzt richtig viel Geschwindigkeit und es muss richtig viel auf die Kette gebracht werden, äh, um das zu schaffen, aber ja wer nicht wagt, der nicht gewinnt und für mich selber auch mit dem Industriebezug, ich muss immer dran denken, als der Corona-Impfstoff entwickelt wurde, da haben auch alle gezweifelt, uh, ob das zum einen so schnell geht, den so schnell zu entwickeln, aber noch ein anderes Thema, was ich beeindruckend fand, dass auch der industrielle Hochlauf, also Aufbau der, der Produktion und die schnelle Herstellung von so einem Impfstoff mit einer neuen Technologie, was normalerweise mehrere Jahre dauert, wurde in einem knappen Jahr geschafft. Also deswegen so ein bisschen auch, wo ein wirklicher Wille ist und viele Leute ineinander, miteinander arbeiten und viele Dinge ineinander greifen. so. Und das wurde dort gemacht an, an dem Beispiel der dieser neuartigen Impfstoffherstellung. Ja, mhm. wenn, wenn da die Leute zusammenkommen, die wirklich wollen, dahinter ist viel möglich.
1: Ja gut, die Hoffnung ist in jedem Fall da und nichtsdestotrotz, wissen wir aber alle, jedes Mal, wenn äh, Pakete äh, umgeladen werden, also in die Hand genommen werden, und das ist ja bei diesen Microhubs oder mikro auf jeden Fall noch ein zusätzliches Mal der Fall, dann kostet es Geld und dort eben äh, eine Grundlage zu finden, eben die entsprechenden äh, Kosten, möglicherweise zusätzlichen Kosten, zu minimieren oder völlig außen vor zu lassen, das äh, ist äh, mit Sicherheit die Herausforderung der nächsten zwei bis drei Jahre und äh, da freue ich mich, äh, dass wir dann mit Sicherheit auch noch die ein oder andere Folge in der Richtung äh, in Zukunft äh, bringen können. Ja, auf jeden Gespräch, Fall. <lacht> genau, ich glaube, wir sind jetzt beim ähm, Resümee. Ne? Einen du, einen ich. Ähm, was war so für dich äh, das erste Resümee, ähm, was du jetzt äh, aus der ersten Veranstaltung oder aus den Veranstaltungen mitgenommen hast?
0: Dass die ersten Lösungen mit Cargo-Bikes in den verschiedenen Einsatzbereichen wirklich anfangen zu skalieren und sich rechnen?
1: Ja, also für mich ähm, immer größer, immer breiter, immer härter. Nein, also ähm, ganz klar ähm, die äh, Fahrzeuge, die mit äh, in, im Bereich äh, Kurier, Express und Paketdienstleistungen mit den äh, bisher äh, benutzten Vans und Kleintransportern konkurrieren müssen, müssen in äh, absehbarer Zeit von der Größe her und vom Fassungsvermögen her eben äh, nah herankommen. Das ist für mich die äh, Nummer eins Erkenntnis aus den letzten Wochen und Monaten.
0: Als mhm. zweite Erkenntnis zeigt sich halt auch in dem ganzen Bereich rund um den Einsatz von Cargo Bikes, dass es halt sehr komplexe Lösungen auch sind. Also wie wir generell das äh, in der Wirtschaft zukünftig noch mehr haben weil noch mehr Komplexität, die beherrscht werden muss. Und ähm, dass es dort halt gute Informations- und Datenmanagementmöglichkeiten äh, geben muss zur Steuerung, zur Koordinierung und dass das Stakeholder-Management auch unglaublich wichtig ist, um halt auch das ganze Potenzial auszuschöpfen. Und bei der Gelegenheit will ich natürlich auch mal auf unseren Potenzialcheck von cargobikebusiness.com hinweisen, den jeder unser Hörer, und Hörerinnen gerne für sich, für sein Unternehmen, seine Organisation nutzen kann, ist kostenlos und unverbindlich, befindet sich auf unserer Website unter cargobikebusiness.com. Da kann man schauen, wie man selber für sich sein cargo -Bike noch effizienter oder seine cargo -Bikes noch effizienter einsetzen kann, das ganze Business noch besser für sich nutzen kann oder auch überhaupt für sich nutzen kann
1: weitere Erkenntnis für mich war jetzt noch, dass immer mehr erfahrene Player im Markt aktiv sind, aktiv werden. Also das Know-how steigt sehr stark an und der Bereich der, des Cargo-Bike-Business profitiert da wirklich von vielfältigem Know-how aus anderen Verwandten und nahestehenden Industrien und Bereichen.
0: Ja, ich glaube, damit sind wir schon... Ziemlich gut mit vier Erkenntnissen. Was wollen wir das nächste Mal machen?
1: Ja, also wir haben mit Sicherheit noch nicht alle äh, Veranstaltungen äh, durch, aber das wollen wir nicht auf einen Punkt mal machen. Ich glaube, du hast da schon etwas vorbereitet. Ja. Ich, kenn, ich kenne dich doch.
0: <lacht> Ganz zufällig <lacht> habe ich da mal was vorbereitet. Als Vorschlag, dass wir uns beim nächsten Mal etwas stärker mit dem Thema Last My Logistics und zwar bewusst den Lösungen beschäftigen, mhm. dass wir da vielleicht mal schauen, was könnten so die Top-5-Lösungen sein? Und es ist ja die Frage, kann man das überhaupt so sagen? Hm? Gibt es da, weil wir schon gesagt haben, äh, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber es ist ja immer so in, so die, die Top-5 oder Top-10 von irgendwas. Mhm. Und äh, da mhm. können wir uns ja mal beide ein bisschen Gedanken drüber machen. Und wer Lust hat von den Zuhörerinnen und Zuhörern auch sehr gerne, kann uns da auch gerne Anregungen geben, auch gerne Feedback zur Folge geben. Natürlich, dann können wir das berücksichtigen im nächsten Podcast.
1: Jo, Wir freuen uns auf eure, auf ihre Zuschriften, Mails, Meldungen und verbleiben dann damit. Bis zum nächsten Mal. Tina Schwarze.
0: Genau, und bevor ich deinen Namen nenne, weiß in den Shownotes haben wir die ganzen Links, wo man uns dann auch äh, oh, erreicht ja. natürlich. Äh, und Stimmt. auch den Potenzialcheck <lacht> natürlich äh, für alle potenziellen oder schon existierenden Nutzer oder auch Lieferanten im ganzen Cargo-Bike Business. Und mhm. dann freue ich mich auf den nächsten Podcast.
1: Ja, und ich versuche es jetzt nochmal. Äh, es freuen sich Tina Schwarze
0: und Elmar Kreß. Danke. Danke auch.